0: Er Norge blitt et kaldere samfunn under 4 år med Erna Solberg ved makten? Det mener Arbeiderpartiet. Men folk kjenner seg ikke igjen i denne svartmalinga, svarer Høyre. Sitter Oslofolk livsfjerne på trikken og drømmer om miljøfest mens resten av Norge tar regninger? Det mener en nordlys redaktör som møter en trikkekjørende VG-kommentator til debatt. Og den skal foregå her i NRKs valgstudio midt i hovedstaden hvor Dagsnytt 18 holder hus her i valgkampen. Hit kommer også en økonomiprofessor som tror at færre gutter blir skoletapere hvis alle barn begynner tidligere på skolen enn i dag. Du hører på NRK P2 eller ser på NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund og følger dere den neste timen her i Dagsnytt 18. Med Erna Solberg som statsminister er Norge blitt et kaldere og hardere samfunn, hevder Arbeiderpartiet, og mener det skyldes Fremskrittspartiets innvandringspolitikk og en splittende retorikk som Høyre ikke har tatt klart avstand fra. Det var partileder Jonas Gahr Støre som gikk ut i Dagbladet i helga og tok det han kalte et verdioppgjør med Høyre. Nå følger du opp Espen Bartheide, du er stortingskandidat for Arbeiderpartiet. På hvilken måte er Norge blitt hardere og kaldere under Erna Solberg?
1: Jeg har bodd nesten 4 år i utlandet og kommet hjem nå til norsk debatt og merket en betydelig tilstranding når det gjelder hva det går an å si om andre mennesker, både innvandrere som bor i Norge og asylsøker og flyktninger fra utlandet.
0: Tilstramming mener du egentlig utvidelse?
1: Altså, det har blitt et verre, et verre eh, klima, et hardere klima. Og det som bekymrer mig er ikke hva Høyre sier, for jeg vet at dette ikke er eh, sånn man tänker i det tross alt ganske anstendige partiet Høyre, men at Høyre har legitimert at FRP har fått lov å utvide rommet for hva det går an å si i Norge med eh, integrerings- og innvandringsminister Sylvie Listau som den fremste representanten, som S altså snakker om andre mänsker på en frik måt att det skapperblid och geffinskap mell om gruppenne. Dettte oplever vi som et mønster i en del europeiske land. Nemlig at den, si, den moderate, normale høyresiden eh, aksepterer at høyrepopulismen kommer in eh, får politisk makt og slipper till med standpunkter som for bare få år ville vært eh, veldig underlig å si. For exempel, at man skal sette till side eller sågar utfordre helt sentrale menneskerettighetsprinsipper slik som den europeiske menneskerettighetskommisjonen.
0: Men dette är jo enkelt utspill, og du nevner en person. Hvordan, du, eller hvordan er det et mål på at Norge har blitt et hardere og kaldere sted?
1: Ja det er jo, Hun er vel den fremste representanten i regjeringen for dette, altså i det politiske systemet, men det er jo en underskog av folk som sier og skriver dette også i sosiale medier og andre städer, och dette har også fått en slags legitimering genom att du har en ansvarlig statsråd som säger dette. Och så säger då höger att nej vi menar inte det och jag är ju glad för att inte höger mener dessa ting det skulle bara mangle, men att vi må tolerera det för de når det valkamp på FRP och fremme sin politik. Och det bekymrar mig att man ikke fra ansvarlig Høyre hold tar mer tydelig avstand fra standpunkter som jeg mener man får bare for siden ikke ville kunne høre i norsk ordskifte.
0: Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre. Disse utspillene og disse formuleringene som vi har sett de siste årene og i denne valgkampen, kunne vi sett dem for fire år siden?
2: Ja, det tror jeg. Men det er ikke noe nytt. Altså, jeg vokste jo opp på 90-tallet. Da var det jo en helt annen og veldig hatsk innvandringsdebatt. Jeg tror hvis vi reiser rundt i Europa nå og ser på debatten rundt innvandring og integrering, så er Norge et av de landene med lavest konfliktnivå. Og det er bland annet fordi vi har en regering som har på den ene siden, ja, sent ut asylsøkere som ikke har krav på opphold, men samtidig gjort noe med det dere etterlote regjeringen. 5 000 som hadde krav på opphold, som satt på mottak. Bosetningen er rekordhøy Og grunnen til at dere har tatt opp dette nå Og som Jonas Garstøre tok opp Er altså at hun var ute og sa at hun ønsket å utfordre En del internasjonale konversjoner Det er tre partier i dette valget her Som har det i sitt program det är Fremskrittspartiet, det er Centerpartiet og det er Arbeiderpartiet. Om du ser på formuleringen i Fremskrittspartiets program så är den till förveksling helt lik Arbeiderpartiets politik på dette. Så det att du menar att liksom detta så kalt och grymt, väl då bör du ta ett uppe mins eget landsmöte som vet ok akkurat det samme for bare noen måte. vi har
1: gjort veldig klart fra Arbeiderpartiet si at vi mener omtrent det motsatte. At det Fremskrittspartiet mener, vi mener at det er et internasjonalt system som ikke fungerer godt. Vi har ikke godt europeisk samarbeid, solidarisk samarbeid om en kollektiv utfordring, men vi har sagt veldig at vi aldri vil kompromisse på grunnprinsippene, for eksempel i flyktingkommisjonen, som sier retten til å søke asyl og plikten till ikke å sende folk hjem til, til en forfølgelse. Ja, det har jeg gjort blant ja, annet til dette studiet.
0: Ja, eller ikke dette studiet, men i Arndal da vi var der og snakket, og da var det, for dere hadde an. noe annet det ville erstattet det med så det er litt uavklart egentlig nøyaktig hva vad där där vill göra men
1: jag ett mer mer effektivt system med mycket starkare autoritet till FN:s högkommissarie för flyktingar och et mycket tätare europeiskt samarbete om disse frågorna men vi vill alltså ikke utfordra helt grundläggande mänsklighets- och flyktingkonventioner men så vi altså har en ansvarlig statsråd för detta fältet som säger att det är nettop det hun vill Hun vill utfordra den europeiska mänsklighetsförklaringen men och den härna såvärgo
0: altså... andra sagt att det ska det inte göra ja. så vad är det du då efterlyser fra höger egentligen Nej
1: alltså ai reagere på at høyrens eh, reaksjon på det er delvis at at miljøminister Bila eh, Helgesen, Helgesen eh, twittert att det ikke var regeringens syn som sagt jag är glad för det och så kom gärna Solberg och si at sa att detta ikke står på agendan detta här i regeringspolitik det skulle bara mangle jag är glad for det men poängen är att så säger man att det är på en mode grejt för att nu är det valkamp och FRP med få se si vad de vill så vet vi alla att i valkampen så kan man komma en vägprojekt eller et skoletiltak som er olikt i andre partierna men här snakker vi om bärande elementer i det som gör oss till ett til Norge og til et vestlig samfunn, nemlig at vi tror at menneskerettighetene gjelder for alle mennesker, og også da for alle mennesker som oppholder seg på norsk jord.
2: Ja, og programproblemeringen til Fremskrittspartiet er lik den som dere går til valg på, så du må stå for den politikken dere faktisk går til valg på. Det er så typisk i Arbeiderpartiet at du på en måte tolker andre i verste mening, og det er selv i beste mening. Og så langt i valkampen nå, så har Al-Serna Skolberg blitt sammenlignet med Margaret Thatcher. Hun har fått beskjed om, av Arbeiderpartiet, hun har fått beskjed om at hun er unorsk. Gro ska Brund på påkor villock og ikke på gro. Men det er altså sånn at dere er nå fulle av retorikk og prat om noe som jeg tror nordmenn ikke kjenner seg igjen i. For faktumelt på den ene siden så er det helt riktig, vi har en streng innvandringspolitikk. Den er også basert på et flyktningeforlik som Arbeiderpartiet har vært på. Ja. Ja. Så har vi samtidig satt rekord i å bosette flyktninger. Noe av det dere holder på med, var at dere holdt flyktninger på mottak i stedenfor å gi dem jobb. Det var det dere gjorde inne
0: på integreringsvis. Men og vi
2: har gjort veldig mye for for eksempel mindreårige asylsøkere som dere sendte ut i men som nå får men, opphold. Men, så, utgård, men som er... i noe, i
0: noe det som ble sagt her, Solberg har jo tatt, tatt avstand fra flere ting som har blitt sagt fra Sylvie Listeig og Per Samberg de siste årene. Vi, har, vi kjenner alle denne retoriken om gullstol og så videre. Men hvorfor er hun ute å ta avstand gang på gang i stedet for å si at sånn skal vi ikke ha det fra regjeringshold. Sånne utspill skal ikke komme, hvis det er sånn at hun er uenig i dem.
2: Fordi det går an å være uenig i retorik men enig i politik. Og det går altså an for en statsminister å si fra. Jeg tror også man kan se at Johan Skars dørre og tygge slags av hvem hun snakker på forskjellige måter. Og det samme gjelder også statsråd og en halvår siden som finansminister gikk ut å foreslå boykotte Israel, da måtte også Jens Stolte på banen og si dette er ikke regjeringens politikk selv om en SV-leder mener det. Så det er jo ikke helt jo, uvanlig, men... men poenget er at dere holder på å snakke om alt mulig annet enn politikk faktum er at dere går til valg på det samme som Fremskrittspartiet og det er Senterpartiet
1: også det, det gjør vi også vi altså ikke ja, vi liker den akkurat det med vi kommer nå vi representerer i mener omtrent det motsatte av det FRP mener når det gjelder dette spørsmålet der men det
0: stemmer dere ganske likt ofte i Stortinget det er vanskelig å mange å se forskjell på på invandringspolitikken til FRP og det bærekraftige det er ganske stor
1: forskjell fordi at vi ønsker en invandrings en integreringspolitikk i Norge for de som bor i Norge som strekker den hon för att vi ska upprätthålla och vidareutveckla den tilliten som er mellan invigarna i Norge. Integreringsministern, vad är i Nei, det? Nej, det är ju en det är politik för små skillnader för uh, uh, arbete till alla för ett gott som gör att alle kan vara med i både och dele dela och bidra. Hele dette Hela bidrar till integrering, bidrar till uh, till deltagelse. Men, Men jeg bekymrar mig speciellt mycket over retoriken till deler av regjeringsapparatet og ikke minst integrerings- og innvandringsministeren som snakker på en sånn måte at det skapes blid, og det er et mønster i det vi kan kalle høyrepopulistiske partier i Europa. Men hvorfor er den, Europa, den retorikken
0: så viktig hvis politikken ikke er så stor avstand mellom? Jeg mener
1: at det er stor forskjell på politikken, for nå blander vi sammen altså asyl- og innvandringspolitikken der er det et forlik så har du integreringspolitik hva du gjør med folk i Norge, altså de som bor her legitimt, lovlig der mener jeg at det er milevig forskjell mellom den politiken vi står for og den som predikes av Fremskrittspartiet og som indirekte støttes sig Høyre ikke fordi det er i Høyres program men fordi de altså legitimerer Fremskrittspartiet i regjering.
2: Men jeg tror noe av det som er grunnen til har store problemer i denne valgkampen er at dere snakker om et samfunn som ikke er gjenkjennelig for folk. Altså når du sier at nors har blivit kallare och färligare så säger ju enkeltad norska välger och norska imbyggrar så har blivit kallare. Ja, men det är väldigt många ja, som retorikkesak... reagerat på de
0: uttalanden som vi, vi har kommit tycker som är långt utöver arbetpartiets gränser.
2: Snakkar två på en gång. Ja. <laughs> da er det är ja, okay. <laughs> det med, ja, okay. ja. det ska ni inte. Jag vet inte aldrig.
0: Altså det måste man lära sig. Ja, ja, det är många fler än Espen Barth Eide och hans parti som har reagerat på den retoriken som ju också deres egne tar avstånd från. Ja,
2: och man ska ha en skicklig retorik, men mitt poäng är bara att jag syns det blir så kult när arbetpartiet säger att detta här har gjort Norges kallare samhällen. Fordi jeg tror Hva synes ikke folk forstår. Nei, jeg mener at vi har en innvandrings- og integreringspolitikk som på den ene siden er streng der hvor det er nødvendig, men som samtidig er mer human enn Arbeiderpartiets etterlodee regjering. Og det er altså ikke slik at Norge nå under Erna Solberg, altså det dere gjør er de importerer problemer fra et annet land, sier at dette er Norge. Donald Trump og Erna Solberg fra Bergen er to veldig forskjellige politikere med to veldig forskjellige agendaer. Så dere burde heller begynne å drive valgkamp på den politikken dere skal gjennomføre i stedet for å bare snakke om et samfunn som ikke er norske. Jo, men er altså men, sånn, sånn, Alt
1: land å bo i, og Norge har blitt bygd opp gjennom veldig, veldig mange år. Men trenden i ordskiftet om både invandring och om integrering är negativ den går i kall riktning går i fel riktning och det är farlig för det stöter folk fra oss snarare och drar dem till oss och det sätter grupper upp mot varandra och jag mener att listhaus mode och blande sammen allt från alltså både de som har rätt på asyl och de som inte har det med terrorister som hun gör på sin liksom sånn inrete mode det menar jag är svårt allvarligt och jag bekymrar mig för att höger lar det slippa så lätt igenom
2: det är ju altså, har ju aldrig sagt det. Jonas Karlsson säger, "Slik jeg uppfattade det så var det sånt." Och jag alltså jag finner mig arbetarpartiet men politiske kommentatorer är det inte. Det ska vara uppsiktion i, i fyra år till, men det är en annan sak.
0: Ni för sig, tack så det har i denna omgång i alla fall Henrik Asem från Höger och Sven Bartede från Arbetarpartiet. Tror du at det sitter folk og teller alle stemmene etter et stortingsvalg, da må du tro om igjen. I mange kommuner er det bare datamaskiner som teller stemmesedler, og ingen mennesker er involvert i prosessen. Patricia Ås, du er programutvikler, og du har interessert deg for hvordan denne digitale tellingen foregår, og du forstod at det er mange kommuner som ikke kontrollteller manuelt, så begynte du å stille spørsmål, men du har fortsatt ikke fått svar på ordentlig, sier du. Hva er det du
3: ville vite? Nei, altså... All det viktigste er jo at vi har en måte å oppdage om tellingen er feil. Eh, og da, er det, da må du ha noe å sammenligne med. Eh, så hvis du har en manuell telling og du har en masjonell telling, så har du faktisk sammenligningsgrunnlag. Og da kan du sette regler for hvordan du håndterer de eh, hvis de er forskjellige. Men hvis du teller maskinelt to ganger, så er det en stor sjanse for å få samme resultat, selv om det resultatet er feilt så jag vill gärna ha en någonting korrigerad emot mm. och öppenhet runt hur det verkar.
0: Och vad så svar har du fått från
3: valdirektoratet där som är liksom styr med detta? Det har ikke vært så mye. Jeg har inte varit så väldigt mycket. Jag har ju nå twittat om detta lite över en månad sen, en månad och 10 dagar och jag har fått en tweet tillbaka. Mm. I till så skrev jag en kronik i VG och där fick jag svar. Ja. Um, Og så har det lite litt på Facebook Messenger, men det er ikke så veldig <laughs> Så vi, tar, vi, tar så er, vi kan offentlig. si
0: at det er ganske tyngt. Det er en ny sjanse nå, Bjørn Berg. Du er direktør i valgedirektoratet. Hvordan kan det ha sig at det har ett sånt system som også, i hvert fall i synlighetene, har denne feilkilden som vi hører om här?
4: Min oppfatning er ikke at det representerer en feilkilde. Dette er et veldig velprøvet system. Det har vært i bruk fra 2010, altså første gang ved valget i 2011. Det er det samme systemet vi bruker idag. dag, og det er gjennomprøvet genom tett samarbeid med kommunene, genom flere prøvevalg forut for hvert enkel valggjennomføring, og vi gjennomfører kontinuerlig tester og sikkerhetsforbedringer i systemet.
0: Men er det så sånn at det er kanske den samme maskinen eller det samme systemet som først teller og så kontrollteller etterpå?
4: Det kan vi ikke 100% utelukke. Det er telling i flere instanser, I altså det vi har sikret i en valggjennomføring er at valgresultatet telles to ganger i kommunen, og en gang i fylkeskommunen ved et stortingsvalg. Og eh, de aller fleste kommuner faktisk gjennomfører da en manuell førstegangstelling, så en maskinell angangstelling i kommunen og en maskinell sistegangstelling i fylkeskommunen. Vi det oppstår noen som helst avvik i dette mellom disse tellingene, så innefatter det en omtelling. Ytterste konsekvens må vi ty til stemmesedlene og en manuell telling. Heldigvis eh, oppstår det sjelden.
3: Men hvis jeg tolker deg rett ut fra det jeg har lest så langt, så kan det hende at noen av disse her stedene som høres veldig forskjellig ut når du sier det, egentlig er samme stedet. De trenger ikke å manuell telling. Først begge tellingene kan faktisk, de leier seg inn i senteret for å gjøre den masjonelle tellingen. Så da kan egentlig det være at alle disse tellingene som høres til synelatende forskjellig ut, egentlig er på akkurat samme stedet.
4: Teoretisk så har du helt korrekt uh, vurdering av det. Det kan teoretisk være at alle disse er korrupte, eller at det er manipulert. Vi mener å ha en veldig høy sikkerhet for at så ikke er tilfelle. Dette er konfigurasjoner som vi distribuerer til kommunene. Hvis noen i hele tatt prøver å manipulere de, så vil vi ikke gjenkjenne de. Men må de det være Kan
0: det ikke bare være at det er en feil, feil inni der et eller annet sted?
4: Ja, det mener vi har sikret godt gjennom den processen vi har i forkant av valggjennomføringen. Vi kjører altså to prøvevalg med kommunene. Vi tilgjengeliggjør skanningssystemene tidlig på sommeren, så kommunene kan teste alle varianter. Vi tester skanningssystemene opp mot forhåndskjente resultater, altså at vi vet vad det skal resultere i, og ser at vi får det gitte utfallet som skal foreligge, og hvilke sedler som kommer til verifisering. For her er det jo en veldig nøyaktighetskrav i skanningen, og det er noen som helst tviler i skanningprosessen, så kommer det til manuell verifisering.
0: Dette, det er jo litt teknisk, men det handler jo faktisk om at stemmen vår kommer ut som den stemmen vi har gitt Torgay Waterhouse. Du er direktør for internett og nye medier i EKT Norge. Hvor beroliget er du av svaret her?
5: Ikke så altfor beroliget, og det, det handler jo litt om at den delen av systemet som direktoratet har full kontroll på, det de tester, det de sender ut på prøvevalg i kommunen og så videre, der er nok ting sånn som det skal være. Samtidig så er det mye av dette systemet som er overlatt til kommunene, hvordan de gjør ting lokalt, hvordan man velger å gjennomføre, og de kan da, som det har blitt sagt her, velge å bruke den samme maskinen til å gjøre andre gangstilling. Og det betyr at som det av en eller annen grunn oppstår en feil, så vil mest sannsynlig den samme feilen gjentas i det øyeblikket man teller på nytt.
0: Men er det grunn tro at det skal oppstå noen feil? Eller?
5: Noe av poenget her er at man skal rigge systemet slik at man kan håndtere feil og oppdage feil dersom de oppstår. Så det er litt det samme som å være ute og bil. Du har på deg bilbelt ikke fordi du har tenkt å ikke kollidere, men fordi det kan hende at det skjer. Og i denne situasjonen så har vi ikke, i tillegg til selve det praktiske problemet som kan oppstå, så handler dette også om tillit til valgsystemet. Og det er også en av oppgavene til direktoratet, å sikre at det gjennomføres med tillit. Mm. Dette kunne vært løst enkelt ved at man i større grad hadde sentralisert styring og kontroll på hvordan det gjennomføres lokalt, i stedet for å dytte det til ut som om det var papir.
3: Ja, altså, det som er veldig rart for vanlige mennesker å tenke på, spesielt når jeg programmerer, er att de fleste tekniske mennesker anser det manuelle eh, valgsystemet til å være det sikreste. Og grunnen til det er at det er fryktelig vanskelig å manipulere det uten at det oppdages. Du må greja å komme deg til tusenvis av steder, du må greie å gjøre noe fysisk der som ingen oppdager. Det er et utrolig vanskelig system å manipulere. I tillegg så har det veldig stor gjennomtrykning eh, genom syn og åpenhet. Du som velger kan gå og overvåke tellingen. Du som velger kan sitte på møtene i valgstyret. Du som velger kan påse at alt foregår korrekt. Og det vi har här nå er att i stedet så tar vi en del av denne helt åpne prosessen og så putter det i en sort boks. Eh, og vi har ikke noe innsyn i den boksen. Og det mister veldig mye av det som er den åpenhetsdelen og den måten en vanlig person kan få tillit til prosessen som foregår, for vi vet ikke hva som er i den boksen, vi vet ikke hvordan den virker, og da må det, må det sannsynliggjøres for oss at den, det som skjer i den boksen er korrekt, og at de har måter å fange feil hvis det skjer, enten med vilje eller, eller bare, bare tilfeldig. Men men da virker
0: det jo som en god løsning vil være å ha en manuelltelling og en masjonelltelling, en enkel løsning
4: på det problemet. Og det var bare en klare anbefaling til kommunene. Men
0: hvorfor er det ikke et pålegg om å gjøre det da?
4: Vi har ingen instruksjonsrett overfor kommunene. Det er kommunenes selvstyre. De har lov å bestemme det, og de gjør gode valg. De har lang erfaring med våre løsninger, og når de som velger å gjøre dette masjonellt, så har de en veldig godt fundamentert beslutning for det. Og det er ikke sånn at det som skjer med maskinell opptelling er noen hemmelige affære. Hvem som helst kan komme og observere det. Det er en fast operatør som står og overvåker hver scanner og følger med at dette foregår korrekt. Og som sagt så skal altså valgresultatet skannes eller telles manuelt, godkjennes av et stemmestyr i valglokalet. Det skal behandles av valgstyret i kommunen og til syvende og sist behandles av, av fylkesfallstyret.
0: Mm. Men så är ja, du har för du har å få
3: ut också lite mer dokumenter här utan att få vite allt det du önskat få vite. Ja. Och och problemet här är ju att jag är inte bekymrad för att operatören som sitter vid maskinen gör något galt Det det gör de helt säkert akkurat det de har fått besked om. Det är jag inte bekymrad för. Det jag är bekymrad för är det som sker inne i maskinen och där är det, det jag ikke får se eh och jag vite både vad er den är en programvarens körer kan folk få insyn tiden kan tredje parter komma och se på detta här och verifiera att det är korrekt eh og, og den informationen runt detta här borde vara tillgänglig mm. for människor sånt som mig som er tekniskt anlagt men i dette tillfälle här så blir jag en bara en väljer sånn som alla andre, och jag vill gärna vite hvordan virker det? Hva slags kontrollmekanismer har dere? Og hvorfor får ikke jeg tak i den informasjonen? Hva tror det kan gjøre med tilliten til valgsystemet? Vårt?
5: Det er en av utfordringene, bara att vi diskuterer det nå. Ja, vi vil jo nødig undergrave. Det er jo, en, er jo en, sant, er en utfordring, og vi står her ser på Stortinget og venter på vad som ska skje om ikke så lang tid. Hva mye av dette kunne vært håndtert ved å mer informasjon ute, være tydeligere på vad som foregår og hvordan det håndteres. Dette
0: er jo ikke folk flest er veldig bekymret for i utgangspunktet. Men... Nei, i det... utgangspunktet
5: ikke, men samtidig så er det veldig mange i, i antal individer som kan se på dette systemet, så kan lese dokumentation som ligger ute nå, i det som kalles boken om EVA-scanning, som er systemet som er i bruk, og, og hvor man blir sittende med mange, mange spørsmål etter å ha lest gjennom den. Og, og her har vi også delvis det og handler om at man overlater veldig mye ansvar til kommunene, og veldig mange kommuner er små og har ikke i utgangspunktet noen grunnlag for å kunne håndtere dette på en god teknisk måte, kompetansemessig. Forstår de nok? Så her burde man hatt mer information ute, mye tydeligere, dokumentasjonen burde i mye større grad ha stilt store tekniske krav og man burde også uh, sørge for at det er mulig å, som, som Patricia sier her, ha et grad av transparans som man kan se hva som foregår mm. og dermed bygge opp under tilliten til systemet og ta på alvor at den særlige i år med alt som har vært diskutert om manipulering av val og eksterne trusler så burde dette vært enkelt og gjort bedre mm.
0: Så du må gi dem information, så de kan berolige oss andre?
4: Vi deler jo dette 100 med att åpenhet er det som skaper tillit. Men? Og eh, vi ser att eh, vi har en dokumentasjonsnivå som ikke gir den tilfredsstillende dokumentasjonen som kan berolige tekniske miljøer. Vi på så at, dere vil åpne opp da, eller? Vi må prøve å gjøre ting bedre og være transparante där vi kan være det. Noe kan være så sikkerhetsrelatert at vi må... Men, men, men har det holdt
0: mer skjult enn det som har vært nødvendig? Ja. Det lukket, Nei, det da. som er
4: tilfellet nå, da dette dokumentet det ennvises, er i utgangspunktet et arbeidsdokumentasjon fra KMD sin tid, altså kommunal- og modernisteringsdepartementet, når de hade dette systemet før vi overtok det som direktorat, og lag da utviklerne for at de skulle vareta kunnskapen og tankene rundt systemet, langt fra å være en fullgod systemdokumentasjon.
5: Men det står jo samtidig for eksempel at det er opp til kommunene hvordan de eventuelt har backup, og det kan være lurt å ha backup i tilfelle stemmene blir omtvistet, altså, så det, det ligger så mange snubletråer i det dokumentet altså, som skaper usikkerhet, og det er her vi har en veldig tydelig agenda. Dette må samfunnet vårt håndtere bedre, så tilliten i varetast når vi nå skal gjennomføre viktig, og ikke minst i år, utrolig teite valg. Ja,
0: bare fordi, det, når tiden løper fra seg, men bare helt på tampen her, det som da har svevet litt over her, er jo muligheten for hacking, ikke sant? At noen kan komme inn her og påvirke valgresultatet. Er det grunn til å tro at det i det hele tatt kan skje her?
3: I år så har det vært eh, tilfelle at det har vært forsøk på hacking av valg. I Norge så, så tror jeg ikke at det er et, et en stor sikkerhetsrisiko. Vi er utrolig nærme Russland, men jeg ville ikke vært så veldig bekymret. Vi er ikke Ukraina, jeg tror jeg hadde vært mer bekymret da. <laughs> men, men, men problemet er at vi har faktisk ting som andre makter kunne være interessert i, eller kommersielle interesse. Ja. Så du må åpne opp litt mer? Lover du å det, eller?
4: Vi ska være på banen og være i tett dialog og være konstruktive i den dialogen. Det lover vi, og vi kan love det norske folk at vi er trygge på at valgresultatene vi leverer er korrekte.
0: Du får dere få si fra dere har fått, om dere får det dere ønsker, om dere er fornøyd. Takk skal dere ha alle tre. Tølgeir, Waterhouse, Bjørn Berg og Patricia Aas. Ledrekvoten er noe vi diskuterer støtt og stadig, ikke minst her i Dagsnytt 18, men hvem som kan få ta ut permisjon er ikke like hyppig debattert. For i dag er det sånn at fars rettigheter er avhengig av om mor jobber, studerer eller er i andre typer aktivitet. Alle partiene på Stortinget vil egentlig endre systemet, likevel har ingen regjering sørga for at permisjonsrettighetene er de samme for begge kjønn. Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjørstrøm. Hva sier egentlig regelverket i dag om forskjellene mellom mor og far når det gjelder denne fødselspermisjonen?
6: Altså i dag er det sånn at for at far skal kunne ta ut denne valgfrie delen som foreldrene kan dele, så må mor altså ut i aktivitet, enten skole eller utdanning. Jeg eh, har altså bare med en gang å si at dette regelverket som du nevnte er utrolig komplisert. Forskning viser faktisk at en del fredere ikke tar ut kvoten bare fordi det er så vanskelig. Så ø, en ting er att man ikke setter av penger dette, men en annen ting er at vi må se og få det regelverket enklere, så at foreldre faktiskt kan bruke en rätt som er extremt viktig fra et likestillingsperspektiv at man bruker.
0: Og mange vet ikke om det, de oppdager det i situasjonen at for eksempel hvis mor er arbeidsledig, at oi, der, da, da var det ikke noen permisjon på oss da.
6: Ja, det er situasjonen, og det er veldig beklagelig. Jeg tror alle vet at likestilling det fordrer at far tar et ansvar hjemme, og da må vi gjøre det lettere og enklere for far å gjøre det. Hvor mange er det snakk om i året som blir rammet av dette? Jeg tror man sier at rundt 10-15 prosent av de som er i den aktuelle posisjonen, eller for å kunne gjøre det, mister retten fordi at mor ikke er i aktivitet eller arbeid. Jeg har bare lyst til å skytte dere også at vi, jeg ønsker at mor skal være ute i aktivitet og arbeid og utdanning. Jeg tror det også er viktig ut fra et likestillingsperspektiv. Men man må ikke la det være dominerende sånn at far ikke får den retten som han ska ha.
0: Niklas Vilkensson, du er stortingskandidat for SV Jakkershus, og selv ikke din parti, eller din partileder, men tidligere likestillingsminister, klarte å sette da dette selvstendige uttaksretten for far høyt nok. Dere ønsker en prioritering? Men har, ikke, eller en endring, men har ikke prioritert det.
7: Vi var jo opptatt med tidenes løft for foreldrepermisjon når vi satt i regjering, vi økte jo pappakvoten. Men du har helt rätt det er ikke godt nok. Og så altså, avtallet er cirka 6000 fra de tallene vi har sett, fedre som rammes av dette. Og det betyr jo for eksempel at kvinner som er i deltid, de rammes dobbelt med straff. Fordi i tillegg til at du ikke får en god nok lønn, så har du ikke da en far som kan være hjemme med barnet. Og vi SV mener jo da at alle barn har rätt på en pappa, men da vil jeg også gi litt ekstra ros til Kristelig Folkeparti, faktisk. Fordi de har foreslått 50 millioner i sitt budget for å begynne den jobben. Det synes vi er svært mm. viktig. Og vi gleder oss til å med Kristelig Folkeparti fremover for å få det på plass. Det, den var smut, ja, ja, vi, vi, vi en den der ja,
0: Hans-Olof Siversen fra Kristelig Folkeparti. Dere er altså det eneste partiet som har prioritert dette i deres alternative budsjett. Hvorfor, hvorfor har dere gjort det?
8: Jeg, jeg tror vi må se på det grunnleggende her. Og du har helt rett. Mange henvender seg og spørre... Hva er grunnen til at ikke jeg får denne kvoten? for det som er helt spesielt, det er at en far er ikke en far i kraft av seg selv i dette spørsmålet. Nei, spørsmålet dreier seg da om mor er i en form for arbeid eller utdanning eller noe lignende. Så det er ikke noe selvstendig for pappaene å tjene opp her. Det er helt avhengig av hva som skjer med, med ektefelle eller partner. Så det er jo, for mig er det jo noe helt grunnleggende urettferdig, og det samarbeider jeg gjerne med deg og med andre om for, for å få endret på. For nå er det masse fløting
6: på, på industriflanke ja, på
8: denne saken
3: da.
6: <laughs> hva gjør disse parene da? Jeg bare kommenterer for en ting, at det er urettferdig, men vi har også kommet til at det er eh, i strid med eh, lovgivningen, for det er diskriminerende. Du har jo ikke tilsvarende krav når det gjelder altså, når, mor, så sånn at her diskriminerer man faktisk.
8: Det kunne jo vært artig å få prøvd en sånn sak. Ja, og det, og
6: det ja. poenget er at ESA har et, er, i, er i dialog med Norge og norske myndigheter i forhold til dette, eh o verisiker och få et brudd i forhold till eh, ES regelverket på detta. Och kanske är det det som mot till då för man flere partier den för jag också Roskristligt folkpartiet sätter av pengar och får gjort nå med detta.
0: Men ta, men då till min fråga, vad gör dessa detta är väl liksom sånn komplicerat materia. Ja. Eh vad gör dessa parna som da, de där skönner at här uh, blir det inte någon pappapermission eller egentligen ingen permission eller vad det som sker? Det
6: som sker mor fortsätter att vara Mm. Og Eh far må arbeta. Och vi segment seg, vad heter det för? Jag si men att vi, vi vi låser fast uh, eh segmenterar segmenterar ja. som vi ikke liker. Men det är så lett... går far, och så glippa och far far der som omsorgsperson.
0: Mm. Men detta kostar ju 500 miljoner i år eller hvis det
8: är fullt ut inarbetet. Ja. Och uh, varför
0: ja, så... vi varför ska staten då betala massa pengar för att två föräldrar då ska gå hemme?
8: Jo, men du må jo spørre deg selv, er det rettferdig at en av foreldrene ikke opptjener sin rättighet fordi man har et hanskjønn? Det er jo det grunnleggende. Du kunne jo spørre det motsatta, Skal vi fjerne det fra alle, så blir det likt. Men alle ser jo betydningen i vårt samfunn at barn, ikke minst de minste barna, får tid med både mor og far og vi er jo tverrpolitisk enige om at ikke minst papparålen den trenger å få et løft i barnets første leveår og det er jo det for meg i hvert fall og KrF dette handler om
7: så er det viktig for oss SV å si at dette handler jo også om medmor og medfar i homofile parforhold, som også mister den retten. Og så er det jo, vi må se på likestillingspolitikken som helhet, tror jeg, for det vi vet er jo at en del av disse kvinner, altså hver tredje kvinne i Norge jobber deltid. Ganske mange av disse er under 75 prosent og faller utenfor. Og hvis de da ønsker å jobbe mer undervejs og ønsker å komme seg ut i arbeid, og ikke ta hele mamma så får de ikke lov til det. For da er det ingen far som kan komme og være til stede. Og det betyr at vi rett og slett låser også en del kvinner i å være utenfor arbeidslivet. Og for SV som ett feministisk parti som mener at det er viktigt at vi likestiller kjønnene, så er jo det også en veldig problematisk ting. Altså en ting er at mennene mister rett til å med barnet sitt, vi mister rett med en pappa, men vi låser også kvinner ut av som er svært uheldig.
0: Ja, det har jo en måte å se det på. En annen måte kan jo være å se på at, altså hva gjør dette med arbeidslinja? Man skal jo... Man skal jo nå är det så Mr. Bonar. Belönade de som är ute i arbete, ikkärrt? Och det här är ju egentligen
6: det motsatta på något sätt. Ja, och det är väl det som också har gjort att inte man har fått den pruteringen tror jag i budgetet att man tänker att att man ska stimulera till att båda föräldrarna är hemma sammen. Och jag menar också att man ska stimulera bort fra deltidsställning, väl vi har kvinnor in i yrkeslivet, men vi har de och alla de rare bräckorna som gör att många kvinnor jobbar deltid. Men vi er også en situasjon hvor det er slik at en del kvinner ikke er i den type aktivitet som loven krever. Og da eh, kan vi da si at ja, men da skal ikke barnet få den kontakten, det mener jeg er feil. Og likestillingsmessig så vet vi jo at det aller viktigste er nå at far, den kontakten far får, og det ansvaret og det, det han får eh, så tidlig, det förplanter sig videre och gör att far får ett helt annat delaktighet i hela omsorgen för barnet. Och det är ju helt henne här Sjöversen men
0: eller man får en bara ett lite kritisk frågeställning för det med, med blandningen av kontantstöd och detta vad kan da ske med integreringen nå er, nå er, av de kvinnorna som kanske är ute eller själv. Ja, men
8: de som tar kontantstödet är men det er ja, Det är lite olika. Nej, det är helt faktum.
0: Ja, men om de faktiskt är ute i arbete eller inte eller hemma barn är det något. Men vi vet ju att
8: vi har ju väldigt tro på att familjerna välger rätt men det vi inte har tro på det är att man ska være avhängig av et, uh, ett orättfärdigt regelverk för om man får en men, men i praktisk politik vad kan vad kan
0: skje med integreringssens? Alltså för de som i denna gruppen som är utanför uh, arbetslivet. Men det är klart
8: att uh, ulike rättigheter här semanterar ju ett mönster. Det tror jag vi är eniga om oavsett vilket parti vi vi står och snackar för.
0: Ja, okay. Ja, okay. det tror jeg ja. det det,
7: det jeg tror poängen här er, er at kontantstøtten som det är för är betala folk for att vara hemma och inte bruka barnager. Det har svårt ah, negativ effekt på likeställingen, svårt dålig negativ effekt på integreringen. Vi trenger att för. Jag tar, tar tillbaka det, det, det kontantstödet
6: kortet. Det tror jag ingen tar. du vad jag menade? det som är poängen är att ja, vi må sant, og, og det er ofte familjer där det mönstret är och så och där kvinnan vi må gjøre alt og det vil vi ikke nok i Norge få integrere kvinnene for eksempel de kvinner inn i arbeidslivet sånn at de jobber sånn at den situasjonen de fordi familiene er, er standard på en måte. Men i, mens de arbeidet pågår, så må vi også sørge for at de mennene får den selvstendige retten som de skal ha. Ja, vi må da, vi skal, gjøre da, ting på en, ja, en ja, gang. Nei, du, det, det, du kan ikke det. det. Du vet sorry, du hva?
0: Sorry, du må komme tilbake og gjøre det. Kontantstøtten
8: si er vi for, men vi ønsker også språkopplæring ja. for de som
0: ikke er god <laughs> nok. Takk skal dere ha, Hanne Bursjøm, Nikolas Vilkensson og Hans Olav Siversen. Å sette Norge på kartet var ingen selvfølge i gamle dager. Hvor vanskelig det var, vet vi nå enda bedre. I dag fikk nemlig Nasjonalbiblioteket verdens største samling av kart over Norge og Norden i gave. Det er det aller første trykte kartet over Norge. Det er Sparebankstiftelsen DNB som har donert kartene, som har vært rundt 60 millioner kroner, og det er den mest verdifulle gavenbiblioteket noensinne har mottatt, og det stammer fra en amerikansk samler. og Benedikt Riesod, du er karthistoriker ved Nasjonalbiblioteket. Dette er altså en stor dag for dere og for oss.
9: Ja, dette er veldig stas. Um, denne samlingen her Den består av uh, alle de kartene det har vært mulig for William Ginsberg å spore opp. Så det er den amerikanske donen. Dette, ja eh over Norge ehm tilbake fra slutten av 1400-tallet og ut 1900-tallet. Og nå det som er så morsomt med med karthistorien, det er at altså sånn på 15. og 16. århundre graverte man jo kobberplater og så brukte man dem til å trykke med. Men kobberplatene, de var veldig verdifulle, sånn at uh, man kastet dem ikke når de var brukt. Uh, og oppdaget man for eksempel at Oslofjorden, oi, den bøyes ei rundt neset landet, Bunnefjorden, der er den. Uh, så pusset man på trykkeplaten, og så graverte man på nytt og så brukte man samme platen og trykke med. Så det gjør at egentlig mellom de ulike utgavene eh, av kanskje kart trykket med en og samme trykkeplatte, der ligger den norske historien. Så dette her er rett og slett eh, eh, historien om kunnskapen om Norge i en stor samling. Så spennende. Du har plukket kart fra den nye samlingen fra 1482. Vad är det som gör dem speciella? Du det är det ena, är det första tryckta kartet över Norden kom i en utgåva av den gamle grekern Ptolemaios verk Geographia i 1482. Han blev genupptäckt av Europa. På... Du kan få hålla för det dem som ser på TV så kan du visa det.
0: Där. För alla andra så kan du beskriva det. Ja. 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 ja.
9: Opp? Ser det? Opp, du ser. Bare la det ligge ja. 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 eh, Jo, fra Europa I eh, middelalderen Så var Tullomaios, han var gått i glemmeboka eh, Kunskapen om hans Verkegeografia fra ja, Cirka 150 etter Kristus eh, Det hade endt opp i Byzant, og originalen Er i dag tapt, men det finnes Avskrifter, avskrifter, avskrifter Av verka hans, som har blitt oppbevart I bysantinske klostre. Og mesteparten av de avskriftene, de er fra 1200-tallet, og Tolomaios verk, det er rett og slett et læreverk i hvordan tegner kart. Og de avskriftene fra 1200-tallet, de kom til Europa sent på 13, tidlig på 1400-tallet, hvor de da ble oversatt fra gres til latin, og sånn sett ble tilgjengelig for Europas lærde. Og... Europa hadde i middelalderen operert med kart med Jerusalem, troens navle i midten, eh, og øst opp. Men de gamle grekerne de opererte med nord opp, og de hadde lengde og breddegrader, og det var også gått sånn nesten i glemmeboka for Europa. Så gjenoppdagelsen av Tolomaios på 1400 talet det er den største snuoperasjonen i karthistorien. Da gikk man bort fra å tegne Jerusalem i midten og øst opp, og over til å tegne nord opp. Så det er rett og slett eh, grunnlaget for utviklingen frem mot vår tidskort, moderne kart. Og denne utgaven som ble utgitt i Ulm i Sydtyskland i 1482, den er en utgave av Tolomaios verk Geografia. Men det som var spesielt med den utgaven der, det var at den hade med noen såkalt tabula nova, altså nye tavler, kart over områder som Tolomaios ikke kjente til. Så det er rett og slett puslespillbiten utenfor det han kjente til. Og vi er en av dem. Så den puslespillbiten som da ble med da, som er det kartet där over Norden, eh, han kjente til Danmark lite litt grann av, av Skåne som en øy, eh, de kom da, eller det kartet kom i den utgaven. Og det er første gangen Norge er på et trykket kart. Og i samme utgaven så var det ett et verdenskart, eh, og der er vi også med. Og noe av det som er morsomt der, det er at det der er vi litt sånn halvveis utenfor rammen av kartet så är tydligt att liksom vi er med men vi är likväl lite utanför. Eh så detta är första gången Norge är på tryckit världens Men vad säger dessa kartorna och all dessa historierna om oss utöver det geografiske? Du det är nog det som är mest omsamt med detta här för att gamle kart, de har så mye mer å by på enn det rent geografiske. De kan fortelle om, altså de forteller om astronomi-historie, astrologi-historie, eh, om selvfølgelig religiøse stridigheter, om handel, om, eh, om luksusvarer og status, om selvfølgelig geografiske oppdagelser. Eh, men det går veldig mye i handel og varer, og veldig mange av disse kartene har fantastiske kartusjer, en kartusj det er eh, den utsmykede rammen rundt kartets titel Og der er det gjerne med små tabloer Med for exempel ressursutnyttelse i nordområdene eh, Man ser val, eh, pelsdyr som rev, mink, sobel, reiskatt Sånne ting Så de viser oss Og nå blir det tilgjengelig for
0: alle som vil se Det skal det bli Takk ska du ha för at du kom til Dagsomdaten Benedikte Brise fra Nasjonalbiblioteket Gutter bør starte senere på skolen enn jenter. Det har vært et forslag som har blitt lufta for at færre gutter skal bli skoletapere. Men i en kronikk i Dagens Næringsliv blir det tatt til ordet for å la barn begynne tidligere på skolen enn i dag. Ikke minst av hensyn til guttene. Både konsentrasjon og oppførsel blir bedre for dem som begynner før, viser forskning fra Storbritannia. Skriver du i en kronikk i Dagens Næringsliv, Katrine Løken, du er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelseskole. Hva er de positive effektene av denne tidlige skolestarten?
10: så det är en studie från England som har kommit den visar att det är positivt både vid ålder 7 och 11 år av att starte tidigare på skolen. Eh i England så startar de om nog enda tidigare så detta är då ålder 4 till 5 år så det är väldigt tidigt sånsett i förhåll till i Norge. Ja, vi husker ju att vi begynte, før så vi
0: så bynt vi ju senare på skolan i dag. vad är det vi kan tjäna på att skru enda ett år
10: tillbaka för skolstarten. så det det man kan tjäna på såklart är att du får alle 5-åringar in i skolan. Så det blir sånsett obligatoriskt. Så det var også et argument for å få seksåringer inn i skolen. Mm. Eh, og du kunne introdusert noe mer læring for femåringer inn i.
0: Men, ha, men har vi lært så mye mer i løpet av det, eller ved å tjene et, legge til et ekstra år på skolens overlag da? Eh,
10: så det er dette vi dessverre ikke vet så mye om da. <laughs> ja. eh, så derfor, det er derfor vi må se enda mer på forskningen. Men hvis du ser på forskningen, så viser det typisk enten ingen effekter eller positive men det finner väldigt sjelden negativa effekter av skolstart så det var på mode huvudpoängen att det är väldigt som taler för att det är negativt för barn att starta på skolen som sexåring.
0: Peter Hau, du är professor i pedagogik vid högskolan i Volda och en av Norges mest erfarna skolforskare. Vad tror du om överföringen av dessa fynd fra
11: England? Då är jag väldigt skeptisk för det finns annan forskning i England som är väldigt klar på att tidlig skolestart, det er, kan være til stor skade for barna. Og den forskningen er så omfattande og er så utbrett at uh, den kan ikke oversåst. Defor er vi nødde til å diskutere dette ganske ingående og jeg har liten tro på at de effektene som en rapporterer vil vare ved.
0: Vad er de negative konsekvenserne av det?
11: Det som forskningen viser, det er at ved å sette små barn inn i mer styrte akademiske læringstradisjoner, så skaper du press og stress. Og stress over lång tid for små barn, det har langvarige skadevirkninger. Det går på motivasjon, altså lærelyst, det går på lyst til å handle, det går på glede, det går på trivsel. Og dette er ting som viser sig ganske långt ut i Ungdomsåra. Så disse undersøkingene i England som måler effekten opp til 11 år, det er ikke lenge nok til at den kan stole på at dette var i verdier.
10: Mer stress og press, det høres ikke så bra ut. Nei, jeg tror kvaliteten både i skole og i barnehager er utrolig viktig uansett. Så du, hvis ikke det går på skolen, så må du på hva de gjør som et alternativ, og det vil uansett i denne debatten være kjempeviktig. Og de kan bli stresset i barnehage også, og de kan være stress på skolen, så det vil være kjempeviktig hva du putter in av innhold i skole og barnehage. Men da er det mange det er som
0: sier sånn, hvorfor skal, vi, hvorfor skal de bli så store
10: når de er så små? Hvorfor skal de ikke
0: få lov å leke og være fri da, lenger enn det de er i dag, eller en, en hvis de skulle begynne når de var fem?
10: Jeg tror du kan kombinere lek og læring mye mer enn vi gjør i dag. Jeg tror ikke det må være motsetninger. Du kan ha læring og lek sammen. Og det tror jeg du kan ha litt tillere enn det vi tänker i Norge. Men detta er en mening, så det er mange forskjellige meninger om det.
0: Per-Hegg, hvis du lærer av forskningen fra England, men gör andre ting tilpasser det norske forhold, kan det da være en idé med tidligere skolestart?
11: I prinsippet så kan det det, men vi skal også huske på at det å gjøre dessa endringene i skolen, det er ganske influkt, det er komplisert. Det såg vi når vi startet med seks år Det var ganske komplisert for lærere og skoler å tilpasse sig seksåringene. Og det å tilpasse seg enda yngre barn, det krever altså andre lærere, det krever andre bygninger, det krever andre holdninger, det krever andre kunskap. Og dette tar tid å utvikle. Det tar enormt lang tid så mitt forslag og, og min mi holdning er at vi har barnehager som har tradisjoner for detta, som er tilpasset for yngre barn, så vi må bare heller utvikle dem. Så
0: det er litt mer omfattende å bare ønske dem velkommen ett år, ett år tidligere, Lukken? Det,
10: det er veldig reellig.
11: enkelt å, å forandre skolen gjennom papirvedtak, men i praksis så tar det lengre tid.
10: Det har jeg forståelse for. Dette var også et argument for hvorfor vi skal fortsette å seksåringer i skolen. Fordi det har vært mye nå debatt om at kanskje ikke seksåringer en gang skal være i skolen, så dette med at femåringer skal i skolen, er fortsatt må man så klart se mye mye nærmere på før man har innført Det, det Enig.
0: Og den debatten har du vært sentral i, Camille Soltener. Du er direktør ved Folkehelseinstituttet, men før helgen så kom det nyheter om at du også skal lede et ekspertutvalg som skal se på nettopp dette. Du har jo luftet tanken om at guttene kanskje skulle få begynne senere på skolen eh, av hensyn til at de ofte
12: blir skoletapere. vad synes du om det, å gjøre det motsatte som vi hører om her? Vi ja, begynner med det første. Jeg har ikke luftet tanken om at gutter skal begynne senere på ja, skolen. Ja, jeg har luftet tanken om at det går an å vurdere modenhet hos barn, både gutter og jenter. Og i Danmark ser vi at de gjør det, og det betyr for Danmarks del at som nesten 60 prosent av guttene og 30 prosent av jentene, hvis de er født i oktober til desember, begynne på skolen et år senere enn de andre barna som er født i samme kalenderår det er bare en idé og en modell det som er det fine med utvalget er jo at vi skal gå brett ut og se på både vad vet vi om dette hva vet vi om årsaker ikke minst vad vet vi ikke om årsaker oppsummere det eller sørge for å få det oppsummert systematisk, og så se på hva vet vi om tiltak. Og min mistanke er at det vet man ganske lite om på en systematisk måte. Det verksettes veldig mange tiltak i skolen, men det kunne være en fin anledning her til å se på om det går an å verksette tiltak slik at man faktisk kan teste ut om de virker eller ikke på en vitenskapelig etterprøvebar måte, og som tar hensyn til alle de utallige virkningene som et slikt tiltak kan ha.
0: Det mye vi ikke vet, men hva er det vi vet om hvor viktig det er når du begynner på skolen, for hvordan du kommer til å gjøre det senere?
12: Ja, det vi vet noe om, jeg vet ikke så veldig mye om akkurat dette, om det er en fordel å begynne når man er fem, seks eller syv. Men det jeg har vært opptatt av, og som er utgangspunktet for mandatet for det utvalget, det er de store kjønnsforskjellene som har utviklet sig i hele utdanningssystemet. Og de kjønnsforskjellene kan ha sammenheng med modenhet relativt til de andre som du begynner på skole sammen med. Peder Haug, det kan hende at du vet litt mer om dette med de
0: kjønnsforskjellene enn en gjesten i studio her.
11: Det vet jeg nok ikke. Jeg tror Camilla Stoltenberg har helt rätt i at det er veldig lite kunskap om hva som fungerer. Men jeg har en kommentar til dette med modning. fram til 70-tallet så hadde vi modningstester av skolens begynnerne. Da stilte han altså et krav til eleverne for at de skulle ha nått et bestemt modningsnivå før de fikk begynne. Så sluttet vi med det, fordi vi utviklet en retorikk som sa at eleverne skal ikke tilpasse seg skolen, skolen skal tilpasse seg eleverne. Og så ser vi då av den utviklingen som skjer nå, at det har ikke skolen fått til. Og derfor er det interessant at den nå begynner å diskutere om en skal være opptatt av skolemodning igen. Då er vi altså tilbake igjen til 70-tallet på det området.
0: Og det er også... Nå skal du jo se på disse kjønnsforskjellene. Hva, hva vet vi om det, for eksempel da, da du evaluerte Reform 97, var det noe du så på den gang?
11: Ja, vi var opptatt av kjønnsskilder i evalueringen av Reform 97, og vi tog det också opp. Men da fikk vi altså ett veldig krasst svar ifra likestillingsombordet, som sa, hvis jeg husker rett, at en diskusjon om kjønnskildnere i skolen vil gå ut av jentene, og det ønsker vi ikke. Så den diskussionen ble da lagt Nu Nå er det 20 år siden, så nu er diskusjonen kom opp igjen, og det synes jeg er veldig bra.
12: Nå ska du plukke opp den ballen, Camilla Stoltenberg. Ja, jeg har fått den ballen, og det setter jeg stor pris på. Det blir jo veldig viktig å se på, kjønn som et utgangspunkt fordi vi har de store kjønnsforskjellene i hele utdanningsløpet de har utviklet seg over mange ti år. men vi må også se på det i sammenheng med sosial bakgrunn eller sosial klasse fordi det slår enda sterkere ut men det ser ut til det er et betydelig samspill der mellom kjønn og klasse som gjør at særlig gutter som kommer fra hjem der foreldrene har lav utdanning eller lav inntekt gjør det dårlig
0: og da skal dere bli bedre kjent, for du sitter faktisk i dette utvalget, Larkin.
10: Ja, det stemmer. Jeg gleder meg väldigt til å gå dypere inn i det. Jeg tror jo det er andre ting enn skolestart som blir viktigere, men det får vi se etter, for dette vi ska akkurat starte, så det det kan nu henne ta väl. Vi får se när det blir. Det är ju inte konkluderat. Nej, det har i vart fall inte konkluderat, men det jag hoppar
12: är att vi kan bidra med något som är viktigt inte bara för Norge, för detta är ett fenomen som vi ser i 29 av 34 OECD-länder. Så det blir både intressant att se på de OECD-länderna där det inte är så likt. Mm. det blir väldigt intressant att se om vi finner något som kan ha betydning för många länder.
0: Och vilka förväntningar har du till detta, Peter Heg?
11: Jag har stora förväntningar. Ehm jag syns og initiativet til å sette ned kommittéen er veldig bra, og jeg synes tematikken er veldig bra. Vi har strevet lenge nok med det problemet, så det er bra at det blir belyst.
0: Vi får ønske lykke til med arbeidet. Takk skal dere ha alle sammen, Cathrine Løken og Camilla Stoltenberg, og till dig Peder Haug. Står en fjerdel av befolkningen i Oslo av virkelighetsfjerne folk? Ja, ifølge en kommentar i avisa Nordlys. I en meningsmåling i Aftenposten får nemlig SV, Rødt og Miljøpartiet i Grønne til sammen en oppslutning på 25 i hovedstaden. Oslofolk sitter på trikken og filosoferer og drømmer uten å forstå at noen må skape verdier, skriver du i denne nevnte kommentaren, Sjalg Fjellheim. Du er politisk redaktør i Nordlys. Hvorfor stempler du over 100 000 mennesker bare i Oslo som virkelighetsfjerne drømmere?
13: Så jeg har gjort en observasjon da, på bakgrunnen av den meningsmålingen i Aftenposten som du nevner, at en fjerdedel av velgerne i Oslo foretrekker partier som, som har det til felles at de sier nei til 180 milliarder kroner i året i inntekter til statskassa, i tillegg til å, å være skeptisk til mye annen industrielle virksomhet rundt omkring i, i landet. Og allt dette uten å ha noe troverdig forklaring på hvordan man skal skaffe alternative inntekter til statskassa. Og, og, altså det er altså en politik som kan få dramatiske konsekvenser for bosetting og sysselsetting i Norge, og 25 av velgene i Oslo er en betydelig velgermasse. Og det dette tror jeg er en observasjon som veldig mange rundt omkring i, i Norge gjør, og ikke bare er, som det har skrevet denne kommentaren.
0: Anders Kjever, kommentator i VG, tok du trykken ned hit? Satte, hva sa du og drømte om?
14: Nei, jeg, nå har det jo flyttet, så sentralt her i sentrum, så nå kunne jeg gå fra, fra arbeidsplassen min og, og ned hit. Så det er jo det mest miljøvennlige og
0: livsfjerne alt. Uh, ja. Men ja, det var jo ikke noe spørsmål jeg hadde nei, her, nei. Men hvor, hvor flinke er Oslofolk til å skjønne virkeligheten andre steder i, i landet? Nei, ja,
14: det kan du selvfølgelig diskutere. Hvor flinke er nordmenn til å forstå virkeligheten i, i verden som sådan. da? Når jeg reagerte på kommentaren til, til, til Schalk, så var ikke det egentlig på grunn av kritikken av politikken til de tre partiene. Den er ikke så ulik, det vi stadig skriver på, på lederplasset i VG. Også. Vi går stort sett inn for olje, NATO og og Kongehuset, så hvis det er bidrag til verdiskapningen, så, så bidrar vi godt til BNP. Men det er jo det at tallene forrige valg, altså for to år siden, var enda høyere for de tre partiene i Tromsø enn det de var i Oslo. Og da synes jeg at den, den, altså, det er alle storbyers jobb å være prygelknabe for uh, mindre byer og, og distriktene, men da synes jeg at det begynner bli litt uh, parodisk, og at kanskje, um, nordligvis kunne, kunne refse sine egene også litt i sammenslengning.
0: Ja, stortingsvalget i 2013 fikk disse tre partiene 15 prosent oppslutning og 25 i Tromsø Sjalgfjellheim. Hvorfor stemper du ikke dine egene på Nei, samme måte? Altså,
13: nå tror jeg du, du tar feil over kommunevalget i Tromsø for to år siden så er det helt riktig som Anders sier at de fikk 25 prosent av stemmene. Men hvis du går tilbake til Stortingsvalget for 4 år siden så hadde for exempel MDG og Rødt fire prosents oppslutning i, 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 i Tromsø. Og og det er ganske stor forskjell på et kommunebudsjett i Tromsø. Og, og det å gi disse partiene en hånd på rattet over ett statsbudsjett og 1300 milliarder kroner, det kan rett og slett ikke sammenlignes. Det er lokale saker og personval som avgjør ved et, ved et kommunevalg. Men så er det for så vidt riktig at også Nord-Norge har sin sentrumperiferidimensjon. Men det er jo slik at de 80 000 som bor i Tromsø bare en en liten del av en landstil på en halv million mennesker der, og der tror veldig mange da har får angst ved tanken på at MDG skal få innflytelse i norsk politikk. Men
0: det er jo en av de eh, kampsakene til disse tre partiene er jo for eksempel å frede Lofoten og Vesterålen og Senja for oljeleting noe meningsmålingene viser et klart flertall for oss og i hele Nord-Norge.
13: Jo, men det er jo dette da som er problemet at de sier nei til nesten all type verdiskapning uten å ha noen som helst slags troverdig Men, men dette gjelder jo også din
0: egen landstil
13: Ja, altså en ting er å si nei til å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja som jo er på en måte en måte noe helt spesielt noe helt annet i ja, å si nei til all fremtidig oljeleting på norsk sokkel som disse partiene gjør, og det er jo det som vil få så dramatiske konsekvenser for velferden ikke på det i i i, i men ikke minst i Oslo der da 25 av velgerne foretrekker denne politikken.
0: No jeg ganske sikker på at disse tre partiene har store innsigelser til din din versjon av av politikken, men til dette med bilde han tegnere av Oslofolk, folk ser vi hvor treffende synes du det er da?
14: Nei, det synes jeg er en veldig sånn, sliten gammal karikatur har men den er den har vært virksom helt siden vi fikk parlamentarisme og og press her i landet, så har det brakt lokale størrelser inn på Stortinget og inn på redaktørkrakken. Uh, men uh, kan du tenke deg selv Hvis jeg hadde skrevet en sånn kommentar i VG uh, Tatt for meg I Tromsø for, uh, for to år siden Og sagt at er de fullstendig livsfjerne I, i Tromsø sitter i bare på på Øllehallen og, og fantaserer og er ikke villige til å være med på verdiskapningen, det kunne jeg på en måte ikke gjort det hadde, det hadde blitt et ramanskrik og det er, og det er naturlig nok for det er en utrolig nedlatende måte å skrive om velgerne på øh, men, om, altså, det, men, jo, la meg bare fullføre her mm. det er en nedlatende måte å skrive om store velgegrupper på som velger demokratiske partier og prøve å dem som om de bare er at de ikke skjønner, liksom, ikke er så kloke som også aviskommentatorer og, og ikke forstår øh, hvor lønnen deres kommer fra, sånn, det er høy verdiskapning også i Oslo uh, litt avhengig av uh, hvem du spør, men så er det også den høyeste i landet og, men det å da liksom skulle blinke ut skulle si at de kommunene hvor det er lavere uh, de er liksom mindre verdt og folk har ikke stemme på de partiene du mener er riktig og har de beste løsningene de er livsfjerne og, og, og mindre smarte det synes jeg er uh, rett og slett ganske jovinistisk Altså, dette som Gjæver
13: sier nu viser jo hvor hårsjåre, journalister og kommentatorer i Oslo er for blikk utenfra. Altså, som på en har betraktninger om hovedstaden. Altså, sentrum, periferi og vekst versus verden. Det er tungt stede i velgernes bevissthet, og det ville det vært uten at jeg hadde skrevet denne kommentaren. Og VG hadde kanskje forstått det om de hadde vært mer tilstede ute i landet, ikke hadde lagt ner alle sine lokalkontor rundt omkring i landet, reist rundt i Norge til Vesterålen og Finnmark, og forsøkte å forklare for leserne sine hva det betyr for de menneskene som bor der at Miljøpartiet i Grønne nå kan få makt i norsk politikk. Det har vært mye mer formålstjenende enn å kritisere og bli hårsår over at har betraktningen om Oslo-politikken. Jeg skjønner at du
14: ikke vil at vi skal kritisere deg, men jeg går ut for at du, at du skriver denne kommentaren for å lede til debatt, og da kan all alla svar bare være avskrivet sånn at jeg i Oslo. Da må du kunne klare å svare på det uten å, uten å liksom være lei deg og, for at du er kritisert.
0: Og så er det vel noen, nå er jo ikke Miljøpartiet i grønne her, så jeg får bare satse på å si hva de kanske ville sagt, men det andre, eller de vil vel sagt at det er minst like virkelighetsfjern og ikke ta inn over seg det, blant annet at vi skal faktisk prøve å nå dette togradersmålet og, og oppfylle Målen vi har satt oss i Parisavtalen selv i Fjellheim
13: men det er ikke noen som er uenige i det. Uenigheter består jo i tempo og farten man skal gjøre dette i. Norge er et helt spesielt land med topografi og demografi. Selv om ikke Anders Gjæver har skjønt det, så har veldig mange andre i dette landet forstått at Norge er skrudd sammen på en sånn måte at denne type politik vil få store konsekvenser for bosetting og sysselsetting. Og men har de,
14: har de skjønt det bedre i Tromsø?
13: Altså, for å si sånn, jeg tror det har formodninger motsatt at MDG og Rødt skal få 25 prosent i Tromsø. Og inkludert sånn. SV, da.
14: Vi må jo altså ta med at ved forrige altså, kommunevalg så stemte de, så valgte de en i Tromsø ja. som mente at Mao hadde de gode løsningene på tingene, at ja, ja. han ikke nok gjorde noen menneskelige feil, så at men, 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 det, skal... men
13: er ikke, det, det har ingen innflytelse over nasjonalpolitikk at, at vi snakker her om partier som står for en utopisk eh, politikk, skal ville skape et drømmesamfunn ja, i Norge okay, og, vi, vi, og, og, vi, vi og det kan var i liksom... hvert fall slik før at journalister var opptatt av mm. å avsløre denne type utopiske drømmesamfunn og kanskje ikke stemme på det. ting liksom journalister i Oslo men, kanskje gjør Vet du hva,
0: Sjalg Fjellheim? Jeg tror du skal få besøk i morgen skal dere gjøre det, Anne-Sjømme?
14: Sjalg Fjellheim skal møtes i morgen på Ølhallen i Tromsø, og anbefaler alle å komme der det er gratis adgang, så vidt jeg vet og... Tror du tror du se
0: upptaga Norge på en ny måte efter besöket.
14: Ja, jag har varit många gånger i Tromsö så, så med mindre självfjällung kan visst man nå helt nytt, men det blir i alla fall hög värdeskapning faktor i panelet med med mycket lokalt lite.
0: Du, det det blir veldig hyggelig. Ja. Ja. Det gjorde det, jeg gleder meg veldig til. Det var forspill her i Dagsnyttatten, takk skal dere ha begge to, Sjalg Fjellheim fra Nordlys og Anders Ever fra VG. Vi er tilbake i morgen i Dagsnyttatten, men må takke for oss for i dag. Det var Finn Li som hadde det tekniske ansvaret Dag Dørum styrte innholdet, og jeg heter Sigrid Solund, og vi ønsker en fin kveld videre.